0: טוב, שלום לכולם, אנחנו ממשיכים בשערי נורא, השער החמישי, היום נלמד קטע קצר שעוסק אה, בשתי תנועות שקשורות למערכת הכללית של הספירות, וקשר שכבר נגענו בו כמה וכמה פעמים, בקשר של בינה ומלכות. כאשר הבינה פה מייצגת את המרחב של העולם העליון, כבר חזרנו כמה פעמים, אבל זה בסדר, נחזור שוב ושוב. אה, אפשר להסתכל על המרחב הרוחני, זה במובן מסוים ההקבלה שלו גם למרכבים הגשמיים, גם לממדים הגשמיים, כמרחב או, או, או ממד שמתחלק לשלושה חלקים, ושהחלק העליון, נייצג את זה אנטומית, כי זה יותר פשוט להסביר את זה ככה, החלק העליון מתייחס אל הראש, החלק של הראש הוא, הוא, הוא מה שהצוואר מפריד בינו לבין הגוף, כל החלק של הראש, אחר כך החלק של הגוף, ואחר כך החלק של הרגליים. כאשר גם ביחס לרגליים, אפשר להסתכל על זה, על כפות הרגליים, או אפילו אפשר להסתכל על, במובן מסוים, על איבר הרבייה, על איבר המין, כמשהו שהוא החלק האחרון שבגוף, מסיבות כאלו ואקורות. בכל מקרה, החלק האחרון יש לו כמה אפשרויות להסתכל עליו, ואפשר גם לדבר על זה בצורה אה, אפיסטמולוגית או קוגניטיבית, חלקים חושבים, חלקים מכירים וכן הלאה. וכן הלאה, כל מיני מקבילות כאלה ואחרות. בכל מקרה, המלכות נחשבת לסוף של הספירות, נחשבת כמין רקע, שאם אנחנו מתבוננים, ופה בעצם, זה לא פעם ראשונה בספר, אבל זה פעם ראשונה שזה מוסבר על כוונת השמות, על תנועה מלמעלה למטה, כלומר מעולם הראש אל עולם המלכות. עולם הראש מיוצג בספר שערי הוראה כעולם של שלוש ספירות, כתר חוכמה. ובינה, כאשר הספירה המרכזית בייצוג שלו היא, היא הבינה, היא לא הכתר. זאת משום שהבינה היא הקשר בין הראש אל הגוף, ולכן כאשר אנחנו תמיד דברים על קשר בין הספירות, אנחנו תמיד נתייחס לכל הגים לראשונות דרך הבינה. כלומר, הבינה למעשה היא כמין מעטפת, היא כמין, היא כמין מעטפת, היא כמין... היא... שנייה אחת. אז אם כן, ה... הקשר בין הממד העליון, שהוא ממד הראש, לממד, לשאר הממדים, לשאר המרחבים, נעשה דרך הבינה, לכן אנחנו מכנים את הגימל ראשונות, מסתכלים על כולם דרך ספירת הבינה. למרות שיש לנו גם את החוכמה וגם את הקטע, יש לזה טעמים נוספים. לכן כשמדברים על קשר בין בינה לבין מלכות, בעצם מדברים על הקשר בין הממד של הראש. לכל הגוף, בשפה האנטומית, בשפה אחרת אפשר לדבר על זה, על מימד האלוהי, על המחשבה האלוהית, על הזהות העצמית האלוהית, כמו שהחשיבה היא הזהות של העצמיות, אל שאר המערכות התפקודים, או ההשפעות, או הגילויים האלוהיים. עד כאן זה, זה ברור, אני מקווה. רק שעכשיו מתחדש פה שני דברים. או... מתחדש, שיש... אפשר לנוע בשני כיוונים. הדבר הזה מפותח הרבה אצל הרמ"ק ואחר כך אצל הארי, במה שנקרא או ישר ואור חוזר. כלומר, יש, למרות הקשר או הרצון להיקשר, יש פה שתי תנועות אפשריות ליצור את הקשר הזה בין שני הממדים הללו. אחת היא מה שנקרא מלמעלה למטה ואחת מה שנקרא מלמטה למעלה, ויש הבדלים בין שתי התנועות האלה ואנחנו נקרא בפנים. אוקיי, okay, אם יש שאלות עד כאן זה הזמן, אם לא אנחנו נתחיל להיכנס לטקסט, עד כאן זה הקדמה של מה שאנחנו הולכים ללמוד היום. שאלה מצויינת. אוקיי. Okay. Okay. אז ככה, ולפעמים תמצא שם הוויה מתאחד עם אדנות בשני פנים. שני פנים למושג האחדות, לכאורה אחדות מה זה משנה? נכון? אם אנחנו מדברים על שני דברים שמתאחדים ביחד, אין, 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 אין פה פנים, נכון? הזכרתי את זה פעם בהקשר לפיתוח מתמטיקה חדשה שקשורה לניסיון להכניס את חקר התודעה לתוך שפה מדעית. פרופסור עודד מימון עושה את זה למשל, והוא מדבר על זה שבמתמטיקה חד... קלאסית אין הבדלים אם אתה עושה 2 פוס 1 או 1 פוס 2, נכון? זה, פשוט, זה, זה סתם, זה סמנטי, נכון? אתה יכול לכתוב ככה, אתה יכול לכתוב ככה זה אותו דבר בעצם. אבל ב, במתמטיקה החדשה שאמורה לתת מענה גם למרחבים או לתחומים שהם לא, נקרא לזה אמפירים בדיוק, כמו התודעה, או תחומים מולטי-דיסציפלינריים, מולטי-דיסציפלינס, כלומר שיש להם הרבה הרבה דיסציפלינות שהם עוסקים בהם, לא מוקדים, הם לא יושבים על תחום אחד. אז אנחנו צריכים לדבר גם על וקטור בתורך זה. ואז אנחנו צריכים לפתח מתמטיקה או שפה שמבחינה בהבדל בין 1 פלוס 2 לבין 2 פלוס 1. זה דוגמה לזה שכיוון, למרות שיכול להיות שהוא לא ישנה תוצאה, התוצאה היא אחדות, התוצאה היא סכום, כן? נקרא לזה בסוף המתמטיקה. אבל כיוון ברמת האיכות מאוד מאוד משנה. אז לכן הסברנו את המשפט, לפעמים תמצא שם הוויה מתאחד עם הדנות בשני פנים, פעם מקדים הוויה ואחר כך הדנות. כמו שאמר כתוב, הוויה ה' חילי ויעשם רגלי כיעלות, ואומר האל לנו אלה מושעות ולאלוהים ה' למוות תוצאות, ואומר כי אליך ה' עיניי בך חסיתי. אז אתם, אנחנו רואים שיש הקדמה, דוגמאות, שלוש, שלוש דוגמאות, עוד, עוד, עוד רגע אני אגיד משהו כללי על כל שלושת הדוגמאות הללו, אבל אנחנו רואים את ההקדמה של שם הוויה ואחר כך את שם אדנות ולפעמים עוד שנייה נראה את זה ההפך. וזה, זה הוא מתייחס פה, הוא מתייחס לזה שאנחנו קוראים את התנ״ך, אנחנו רואים אה, אה, משמעות לסדר של השמות הללו. ויש לך לדעת, כשמזכיר שני שמות האלו כאחד, השתנה שם הוויה בקריאת ניקודו ונקרא בניקוד אלוהים. כלומר, למרות שכתוב הוויה, אנחנו קוראים אלוהים. אבל על פי שהוא כתוב הוויה, י"ק ו-ק, נקרא בניקוד אלוהים, כפי שאני קראתי לפני רגע. למה זה? הוא אומר, וזהו רמז למידת בינה, שהיא מתאחדת עם מידת מלכות הנקראת אדנות, ועל ידי מי מתאחדת? על ידי הוויה יתברך. בצורה פשוטה, ש- שהיא לא הצורה שאני הכתיב מייצג את הגורם המחבר, הכתיב הוויה מייצג את ספירת התפארת הגורם המחבר, כמו שסיימנו עכשיו לקרוא, מתאחדת על ידי הוויה, והקרי מייצג את הגורם המתחבר, הראשוני, הבינה. זאת אומרת, יש לנו בינה ומלכות שמתחברים דרך שם הוויה, שהוא התפארת, שהוא האמצע, והוא, הכתיב, יוצא שהקרי הוא מעל הכתיב פה, אוקיי? Okay? הרבה פעמים זה הפוך, ולכן אני לא מאוד... אני לא מרגיש נכון להגיד את זה, זו סברה שאני כרגע מניח אותה פשוט בטקסט, בהבנת הטקסט עצמו, שהאקטיב הוא כאין גורם חיצוני יותר, או פלטפורמה, או גורם מקשר, אבל לקריא זה המשמעות. וזה מאוד דומה לתפיסה שמיעית, או תפיסה דיבורית, או תפיסה של שיח. זאת אומרת, מה אני מתכוון זה בדרך כלל מה שאני אומר, מה שאני כותב זה השימוש בכתב על מנת לבסס וליצור חוזה, להשתמש בכלי יותר נוח מהודעת טקסט, כדי לקשור את התוכן דרך האותיות ל... למי שאני רוצה שזה יגיע אליו, כן? במובן הזה האקטיב הוא נמוך יותר. אני בהסבר הזה, מכיוון שהרבה פעמים אנחנו מוצאים דווקא שהאקטיב הוא גבוה יותר, מכיוון שהאקטיב, ויכול להיות ששניהם נכונים, אבל השאלה מה נכון פה, שהאקטיב הוא מרחב שנתון לפרשנות. כלומר, האקטיב יכול לשאת המון המון פרשנויות, ובסופו של דבר הקרי זה מה שאתה אומר, אתה אומר רק דבר אחד. בסדר? אז... יש פה שתי, שתי אפשרויות להבין את זה, אבל פה אני חושב שזה הפשט שהכתיב מייצג את התפארת והקרי מייצג את ההוויה. במובן הזה הקרי הוא דבר נסתר, כלומר, שקוראים לזה את אלוהים, אתה לא רואה את זה, אתה מנקד את זה. הניקוד הוא גבוה מאותיות, הניקוד גם בארי הוא מימד. גבוה מאותיות, כיוון שהוא מניע אותם, כמו, כמו הטעמים, באופן כללי, אני לא מוכרק עכשיו בין טעמים לניקוד, אבל באופן כללי הטעמים והניקוד הם אותיות, האותיות הן אה, אה, חומר, רכב, פלסטלינה, איך רצו לי ויש גורמים שהם חיצוניים להם, שהם, שהם לא צורניים, כן, כמו האותיות שהן צורניות, שהם מניעים את האותיות, מעצבים את האותיות, הופכים אותם אה, למה שהם, כי א', מ' סופית, וזה יכול להיות M, וזה יכול להיות אם, שני דברים מאוד מאוד שונים. מה הופך את זה, מה מ- לוקח כביכול את החומר, כן, כמטאפורה, מה לוקח את החומר הזה של האות והופך אותה לשני דברים שונים, זה הניקוד. והמוזיקה היא שלב יותר גבוה, אני לא נכנס לטעמים. אז, אז במובן הזה הניקוד הוא נסתר יותר, הוא, הוא, הוא נשמתי יותר, הוא כמו נשמת הדברים, הוא לא מופיע בתוך האות, אנחנו לא יכולים לקרוא אותו בתוך האות, אנחנו רואים שם הבעיה י' כווק, אבל הניקוד הוא, 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 הוא מגלה לנו את החלק הנסתר יותר, שזה הבינה, שהוא שייך שאמרנו לממד הראש, הוא מנותק מהממד הפשוט של, של הגוף. שנייה אחת, יש פה שאלה. מה ההבדל בסדר השמות בהקשר של הבינה מול המלכות? ההבדל הוא שכאשר כתוב הוויה אלוהים, ולא, כמו שנראה בהמשך, אדנות הוויה, אז אנחנו מדברים על תנועה מהבינה אל המלכות. עדיין לא הגענו להסביר את זה, אבל זה המשמעות של התנועה. רק מה שהסברתי עכשיו, זה את ההערה שלו, שאנחנו מדברים על תנועה מן הבינה אל המלכות, אז אנחנו משנים את שם הוויה כדי לרמוז שבעצם זה בינה. ולרמוז שהבינה ל... למונחות דרך שם הוויה. כן, שי. אמרת שהמילה הכתובה היא עליונה מהדיבור בגלל שהיא ריבוי. בגלל שיש לה ריבוי של האופציות. אחת האופציות שאמרתי שהכתיב הוא עליון במובן, המילה עליון קצת כאילו היררכית, אני לא בטוח שזה נכון, אבל... נושא יותר פרשנויות מהדיבור, מכיוון שהדיבור סופו של דבר הוא מפורש. כלומר, אם אני מדבר איתך, אני אומר משהו שאתה מבין. את זה הבנתי, אז באמת העניין של העליון, למה הוא יותר עליון זה משהו? בגלל שהוא בעצם יכול לשאת כביכול את כל הפרשנויות האפשריות. במובן... זה כמו הדיון על חומר יעולי, האם חומר יעולי נמוך מהצורה, או שהוא עליון מהצורה? במובן מסוים, בתפיסה של הראשונים, וגם של המקובלים הראשונים, כמו הרמב"ן, חומר יעולי למה? כי הוא יכול לשאת כל צורה. למה שהוא בעצם ראשוני יותר, הוא יותר... הוא המורפי, הוא יכול לשאת כל צורה, כל דבר, הוא יכול לכלול את הכל כל הזמן. יש בו משהו שהוא כביכול אינסופי. עכשיו, במובן נוסף זה קשור גם למלכות כתר, אבל לא חשוב כל כך להיכנס לזה כרגע. אז אם כן, זה התנועה הראשונה, ועכשיו הוא מסביר אותה. עדיין הוא לא הסביר את התנועה, הוא רק הסביר את הקשר בין בנייה מלכות, ועכשיו הוא מסביר את ה... את התנועה. התנועה. הוא אומר ככה, ודא ואהבן כי בהזכיר הוויה אדנות או אימו אדנות, כסדר זה, כלומר שהבינה ראשונה, השפע יורד על הספירות כולן מראש ועד סוף מלמעלה למטה. כלומר, יש פה מושגים של שפע ויש פה מושג של התקללות כזאת, כן? זה כביכול התרחבות של הבינה, ההבנה מתרחבת, ההכרה מתרחבת, התודעה מתרחבת. Um, הממד הזה, המרחב הזה שנקרא הראש, המרחב התודעתי, מתרחב על פני כל המציאות, מלמעלה למטה, עד שמגיע שפע הברכה, זה מילים של שפע וברכה, ועד שמגיע, זה מילה שקצת, זה, זה שני, צמד מילים שקצת uh, מקשה עליי, אז אני אודה uh, שאני טיפה מתעלם ממנו כרגע, ואני רוצה לדבר על שפע שהוא, יש בו סוג של התקללות, זאת אומרת, הוא מתפשט בצורה, עוטפת וכללית, מכיוון שזו התודעה. כלומר, ברגע שאדם משנה מצב תודעה, ברגע שהתודעה מתפשטת על הגוף, אפשר להסביר את זה גם ביולוגית, אבל לא ניכנס שנייה להסבר ביולוגי, אז כל הגוף במכה אחת עובד אחרת. כלומר, אם בן חי בתודעה דיכוטון, הוא אומר, יש גוף, יש נפש, אני, אני, יש לי קונפליקט למשל, אני דוגמה פסיכולוגית שאולי לא... לא מספיק מדויקת, אבל היא יכולה קצת לעזוב. אדם יש לו קונפליקט, אז יש לו כביכול שני חלקים, הוא יכול לנסות לחבר ביניהם, וזה תמיד לא יהיה טוב, זה לא יהיה התאחדות. זה, יש סוג של פשרה. הוא רוצה, יכול אה, אה, משהו כזה, אבל מצד שני הוא משמין. זה, הוא לא רוצה להשמין, אז הוא אוכל קצת, אז הוא... אז הוא לא לגמרי טעים לו, נקרא לזה ככה, או לא לגמרי שבע, והוא גם לא לגמרי מזליק. כן? <laughs> אז יש, יש בפשרה אה, דיאלקטית משהו מן המשבר, זה לא אחדות. לא על זה אנחנו מדברים פה. ולכן כשיש אחדות, כלומר כשיש איזשהו מרחב עליון או מימד גדול שמתעלה, שהתודעה מצליחה להבין איך בעצם זה לא קונפליקט, הולכת טיפול, לא יודע מה, והוא מבין שזה לא קונפליקט, לא יודע כרגע איך לתת איזשהו הסבר כרגע, לא, 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 לא איזשהו הסבר כלומר, שורת פתרון לקונפליקט, אלא הוא מרגיש שזה לא קונפליקט, נניח הוא משלים עם זה שהוא ישמן, או שמה שמפריע לו שהוא ישמן, לא, לא, לא משנה מה, כן, או שהוא מרגיש שיש ערך בלהיות בלה שמן, או כל מיני דברים מהסוג הזה, כדוגמה, סתם יכול להיות גם דברים הפוכים, אז אין קונפליקט. ברגע שאין קונפליקט, ברגע אחד התובנה הזאת מתפשטת על פני כל המציאות והוא כבר לא חווה קונפליקט בביס הבא שהוא אוכל, בתנועה הבאה של הרגל, במבט הבא שהוא מביט בראי. כדוגמה, אני מקווה שהמשל הוא ברור. כלומר, משהו בתפיסה הקוגניטיבית, משהו בשפע של הבינה הוא כוללני והוא על הכל. הוא מגיע, הוא מגיע מייד, מייד כביכול מייד עד, עד למטה, ולכן הביטוי, ואז כל העולם כולו מתברך ברכה שלמה. כלומר, העולם נשאר עולם, רק שהוא מתברך ברכה שלמה. הוא, העולם שהוא, כפי שדיברנו הרבה פעמים, קשור למימדים של חיסרון, למימדים של זמן, למימדים של א, 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 משבר וכן הלאה. כמו שיש ב- בספירת המלכות, אמ, לא חייב להיות ככה. יכול להיות שהוא יהיה במצב שהוא מתברך במושג של שלמות. מושג של שלמות, כולו מתברך במושג הזה של שלמות, וברכה שלמה. אז נכון שהוא עדיין ברכה, כפי שראינו, ברכה זה כלי, אבל הוא כלי כל כך מלא, שאפשר לומר שלא מורגש החיסרון שבו. זאת תנועה אחת. שאלות על התנועה הזאת? אם, uh, מה פה מבטא את המלכות את ה... כאילו מה... העולם מבטא את המלכות. מה מבטא את המלכות ומה מבטא את הבינה? העולם כולו מבטא את המלכות, או יותר נכון, את המלכות כפי שהיא כוללת את כל הממדים כולם. הסוף מבטא את המלכות, המטה מבטא את המלכות, ושמדנות גם מבטא את המלכות, וכל השאר מבטאים את הבינה. והוויה כ... הוויה או כ... לא והוויה פה זה בינה. זה... תראה, אצל הארי זה קצת מורכב יותר, מכיוון ש... כשהבינה או אחרת, זה קצת מורכב יותר. ויכול להיות, לכן, הפרשנות שאמרתי מקודם, ש... ש... על הקריב והכתיב, שהוויה פה הוא האכתיב והוא התפארת, לא בטוח שהיא נכונה, כפי שאמרתי. אפשר לפרש פה משהו אחר. אני פרשתי ככה, כי נראה הקריאה זה הפירוש הכי... הכי נוח ומתקבל, זה מסביר גם את שפע התודעה ממושג הכוונה, דרך מושג הכתב הברור, הצורה הקונקרטית, עד למושג המציאות. כלומר, ששם, ששם זה המרחב שבו המחשבה, הכוונה פועלת, או מתגלה. כן? הכוונה יכולה להיות מופשטת לחלוטין, ואז נשארת בראש, התובנה יכולה להיות, בסדר, אני מבין, אבל אתה יודע, אני מבין שזה טוב להתמכר לטלפון, אבל זו, זו, זו תובנה שכלית, היא, לא, היא, לא, היא לא מתפשטת על הגוף, אבל היא מתפשטת אפילו על האינסטינקט, אפילו מתפשטת ממש בחלקים הנמוכים של הגוף, כמו האינסטינקט למשל, או, או אפילו בחומר, טלפון זה בדיוק דוגמה טובה, כי הוא חיצוני לי, אבל בסדר. אפילו נניח החוויה החומרית, החוויה הפיזית של הגוף משתנה, אז, 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 אז יש לנו את התנועה הזאת, ולכן פירשתי ככה, קרי, נגיד. קריקטיב ומציאות, נראה לי שזה כאילו פרשנות טובה לטקסט הזה, אני לא בטוח שבמרחב הכללי של הקבלה מעבר לשאר ההוראה, זה פירוש הכי מדויק. אוקיי, נמשיך אז לתנועה השנייה? אז זאת תנועה אחת ואפשר לתאר אותה ככה פיזית כמו שעשיתי ביד עם מין כזה התפשטות כללית ועל הכל כזה שכוללת הכל ונתתי כמה משלים על, ה- על הצורה שבה היא מופיעה או על האפקט שלה. עכשיו על תנועה שנייה כשמזכיר אדנות בראשונה ואחריו הוויה כיאמרו ושימו לב לפסוקים ויאמר אב, אברהם אדוני אלוהים מה תיתן לי אדוני אלוהים אתה חילותה, תפילה של משה, אדוני אלוהים אל תשחי את עמך גם, יש פה אמ�, שלושה פסוקים של תפילות, של, של אמ�, בקשה, של תחינה. לעומת הפסוקים שראינו מקודם, זה פסוקים שמגדירים משהו על האלוהים. השם חילי, השם עושה ככה, האלה אנו למשעות. אליך אדוני, אני בכך עשיתי, אתה המקור של אה, מחסה. אה, אוקיי? אז אוקיי. עכשיו, אז התנועה השנייה שאנחנו רואים פה, היא תנועה ש... שממטה למעלה היא עוסקת בתחינה, שלום, ברוך הבא. ויש פה התעלות, עלייה, אני, קורא, אני חוזר לטקסט, דא ואמר כי הוא יסוד עלייה ממטה למעלה, ובהיות השם הנזכר בסדר הדמות הוויה, וזהו יסוד התעלות הספירות והתאחדם זו בזו, עד עלות הכוונה למקום החפץ. אז פה הוא נותן לנו עוד ביטויים, עוד טרמינולוגיה, כוונה שעולה למקום החפץ. מה זה כוונה שעולה למקום החפץ? כמי שרוצה להתאחז ולהידבק במקום האור העליון, כי תשוקת, אז יש פה ניסיון של דבקות, התאחזות, תשוקת שם אדנות, היא להתעלות ולהתאחז בספירת בינה הנקראת הוויה במיקוד אלוהים, ובהיות כתוב, בהיות כתיב. הוויה עדנות, או הדברים עדנות, הוא סוד שפע בינה, כלומר הוא חוזר אחורה קצת, היורד דרך הצינורות ומגיע לשם עדנות, ואז כל העולם אה, מתברך. אז שוב אני אומר, המילה צינורות פה היא קצת מפריעה לדגש שהדגשתי בתנועה הראשונה, שזו התפשטות כוללת, כי עדיין צינורות לכאורה אפשר להבין שזה צינור ועוד צינור ועוד צינור, אבל עדיין אני, אני, אני חושב שמה שאני אומר זה נכון, אולי לא בצורה כל כך אה, אה, דרמטית ועוצמתית, זה לא שפע מקיף, זה שפע חודר, אבל אה, אה, כך או כך, אה, אני כן רוצה אה, כרגע, למרות שאני לא בטוח שזה מבויק, להתייחס לתנועה הראשונה כתנועה כפי שהסברתי אותה, אבל לתנועה השנייה, שימו לב, היא, היא, אה, היא הדרגתית, היא נובעת מבקשה, מחוסר, מחיסרון, כלומר היא יושבת בדיוק בתודעה ההפוכה, נכון? היא יושבת בתודעה של המציאות של העולם הזה. חיסרון, מה תיתן לי, אתה הכי לא תראות את ידיך דעתך חזקה, אשר מי אשר, כן, וכל מה שמשה מתחנן שמה, אל תשחט עמך, יש, יש פה משבר, משבר קיומי, כן, זה לא חייב להיות משבר, כי דווקא יש מלחמה, כן, אבל משבר קיומי גם, מלחמה היא בסך הכל עוד אחד מהמשברים הקיומיים שיש בתוך המציאות, וכן הלאה, בסדר? אז, אז זה הבסיס לתנועה של מלמטה, למעלה. כלומר, כדי להתחיל תנועה מלמטה למעלה, ח, ח, אנחנו חייבים להיות, uh, um, להכיר uh, באופן uh, עמוק ומלא את המשבר הקיומי. אילולא זה, אנחנו בכלל לא נעים ביים, כן? לא עושים את תחילת התנועה. ושימו לב שהוא אומר, יתעלו הספירות ויתאחדם זו בזו עד עלות הכוונה. כלומר, התנועה היא הדרגתית, ובמובן נושא גם אמיתית יותר, כן? כלומר, כשאנחנו באים ממקום של חיסרון, אז אנחנו מתמלאים לאט לאט. כשאתה בא ממקום של תובנה כללית, כמו שהרב קוק קורא באורות התשובה, יש תשובה כזאת שהיא פתאומית, שהיא ברק המבריק, הכוונה לבינה, כן? הוא גם אומר, מקום התשובה, בינה הבאה. התשובה היא לאט, תשובה עליונה, היא תשובה של הארת הבינה, בו האדם נהפך להיות איש אחר ברגע אחד. פתאום ברגע אחד הוא, 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 הוא באופן אינסטינקטיבי מרגיש שזה מגעיל לאכול חזיר, לדוגמה. בסדר? <tale> <tale> אבל ממקום של חיסרון זה מקום שבן מרגיש דיכאון, רע לו, חוסר משמעות, נגיד, נותן דוגמה לשפה הפסיכולוגית של הדבר הזה, והוא, והוא לא, לא בורח מזה, הוא לא מרכך את זה, הוא, הוא חי באופן מלא את החיסרון שלו, וגם החיסרון הזה הופך להיות וקטוריאלי, כלומר הוא מפנה אותו לאיזשהו כיוון. בסדר? <tale> ואז מתחילה תנועה של התעלות. אבל התנועה של התעלות לוקחת אותו לשלב אחד, או כמה שלבים, לא משנה, קדימה. היא עדיין לא הופכת את החיסרון ולא מעלימה אותו כמו בתנועה הראשונה. הוא קצת מתקדם. ועוד קצת, ועוד קצת, ועוד קצת. מה שאנחנו קורא, תשובה הדרגית. שם הבן אדם בעצם מכיר בסבל החטאים שלו, כן? הוא, הוא ממורמר, הוא שבור, הוא מכיר ברע שבו, הוא מכיר בחלקים הקשים שלו. זה לא כמו איזו תובנה שיש משהו גדול שהוא, שהוא חלק ממנו, כל דבר מהסוג הזה, שפתאום שוטף אותו, מאיר אותו, מקפיץ אותו, מעיף אותו, הוא נמצא פתאום במקום אחר. התאהבות כזאת, כן? הכרה <laughs> בזה שיש איזה משהו אחר שלא ראית, ואתה פתאום כל רגע בעולם אתה רואה אחרת, בלטת את הגלולה האדומה. בסדר? במטריקס, כן? <laughs> זה, לא, זה לא ככה. זה, 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 זה לאט 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 אתה, אתה פתאום מבין כ, כ, כמה כמה וואו. אתה מתמרמר על החטאים שלך, מתמרמר יותר, יותר וכל מרמור כזה הוא בעצם בנייה של קומה של שוקה לצאת ממנו. כל שוקה כזאת היא, זו עוד קומה ועוד קומה ועוד קומה וזה איטי וזה קצת מייסר. ולכן הוא אומר, שנייה אני אדלג על הכוונה למקום החפץ, כי מי שרוצה להתאחז ולהידבק במקום אור העליון, הוא לא נמצא במקום אור העליון. עלייה של המלכות לבינה היא עלייה ממקום שהוא לא האור העליון. תרצו חושך, תרצו אור פחתון מאוד, בסדר? לא, לא, לא כל כך משנה. כרגע, בשבילי זה לא חשוב כרגע. ויש פה תשוקה, תשוקה זה מצד אחד חוויה נפלאה, ומצד שני תשוקה זה חוויה מייסרת. כי אתה רוצה משהו, אתה משתוקק למשהו, נכון? געגוע נקרא געגוע, גימל עין, פעריים, יש בו מין תנועה כזאת של הלוך וחזור, כאילו, התמלות <א> einf- <gül> yeah, <itmelut> והתרוקנות, התמלות והתרוקנות כזאת, בסדר? אז התשוקה פה תשוקת שמדנות, היא רצון לצאת, מן המצר קראתי זה גם כן שם לגימל ראשונות או לבינה. ענני במרחביה, מרחביה זה גם השם של הבינה, אני בצער, אני רוצה אה, להתעלות לתוך המרחב האמיתי, שהוא המרחב ההכרתי. אה, עכשיו אני רק רוצה לחזור למה שאמרתי, מה זה אה, כוונה וחפץ? כוונה זה וקטור, חפץ זה אה, הגעת ליעד, <laughs> הגעת למחוז, למחוז, כמו שאומרים בעברית, כן? הגעת למחוז חפציך. חפץ זה הרצון שהוא כבר לא נע, שהוא לא בתנועה. הכוונה זה תחילת התנועה, אפילו עוד לפני מימש הרצון, כן? כוונה אפילו קודמת לרצון. אין, כמו אומר, אני מתכוון מחר. לא, זה עדיין לא רצון במובן של תנועה. היום משתמשים ברצון כמו מתכוון, זה אותו דבר בנושא העברית, אבל במובן הקלאסי רצון זה כבר כוונה שהיא בפעולה, יש לה איזושהי תנועה של וקטור. ולכן בשפה תנכית, רוצה זה קשור לבקשה. כן, כשאדם אומר, אני רוצה משהו, הוא מבקש משהו, הוא לא, אומר, הוא לא מכריז על איזושהי מחשבה. כן? אם אתה רוצה, אתה תרצה, הכוונה, בבקשה, כן, תקח את זה, תעשה, זה, זה משהו עם וקטור, זה משהו עם תנועה. בסדר? ולכן זה קשור גם לחוויה של להיות מרוצה קצת, כן? כשאדם יש לו רצון, אז יש לו איזשהו איזון, או איזשהו ערבוב בין... תנועה לעבר הדבר, כפי שדיברנו על הגעגוע, לאיזושהי שמחה מסוימת, כן? של תנועה, של הגשמה, הוא מתקדם שלב. אבל זה עדיין לא הגיע למחוז חפצו, זה עדיין לא חפץ. החפץ הוא הגשמה של הרצון, ולכן בעצם הדבר הקטן והחסר, הולך ומתרחב, הולך ומתרחב, עולה, ויחד עם העלייה הוא גם מתרחב, עד שהוא מגיע לאיזשהו מרחב של הבינה, ושם הוא כבר לא יכול להתקדם, כי הוא בעצם הפך בתנועה, נקודה, קו, שטח. בסדר? אז כשאתה נקודה, אתה יכול להוסיף עוד נקודה, עוד נקודה, זה ההתעלות. לאט לאט הנקודות פתאום נתפסות כקו, נכון? אם נחזור לדוגמה טיפולית, אז אתה בא עם בעיה, ואז עוד עם בעיה, ואז עוד עם בעיה, ואתה כל הזמן אומר, בואנה, אני מלא בעיות, וזה וזה, וכל פעם אתה מתמודד עם עוד נקודה, אתה מרגיש עולם הנקודים זה עולם השבירה. כל, 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 כל נקודה בפני עצמה, אתה שבור לגמרי. עובר זמן, לא מעט זמן, ופתאום מישהו עושה לך קשר, המטפל עושה קשר בין הנקודות, ופתאום הוא אומר, וואלה, השתנה משהו. לא הגעתי למחוז חפצי, עדיין יש הרבה כאבים ושברים, אבל פתאום אתה רואה איזשהו ציר בין הנקודות, ומשהו מתחיל להירגע, משהו מתחיל להתקדם מבחינתך, או לפחות לנוע. בסדר? לא. הגעת למחוז חפצי חז, זה שפתאום אתה כבר לא חווה את התנועה הנקודתית, אתה כבר לא חווה קו, חווה חלק משטח, חי באיזשהו מרחב מסביר. ואם זו חוויה אחרת לגמרי. וזה עד עלות הכוונה למקום החפץ. וזה חלק מהתנועה שאנחנו צריכים אה, לחוות, צריכים, זו מילה קצת קשה, שאנחנו מחפשים לחוות בתפילה. חלק מהמהלך מה, אה, של התפילה, אה, לפחות תפילה של רובנו, שמתחילה מהחיסרון, כן? שמתחילה מהמלכות, היא עלייה של הכוונה למקום החפץ. ו... וברוח הימים האלה אפשר להגיד שאנחנו מאוד עכשיו בעולם הנקודות. אנחנו מאוד בעולם, מאוד שבור. <אח> כן? אנחנו גם חווים, התודעה שלנו היא תודעה מאוד נקודתית, מאוד מנצנצת, חושך אור, נשבר, מתלכד. פעם אנחנו נושמים, פעם אנחנו לא נושמים, אנחנו לא, אנחנו לא רואים קשר בין האירועים, אנחנו לא מבינים בינה, מה קורה, אנחנו לא במרחב של... תובנה כוללת, אנחנו מאוד מאוד רחוקים מזה, אנחנו מנסים אפילו למצוא קשר בין יום אחד למשנהו במובן הזה, של מה קורה פה, וזה לא באתי לדבר על זה, רק להשתמש בזה כדי להמשיל איזשהו משל. אז בכל תפילה אנחנו עושים איזושהי תנועה, יש אנשים שמתחילים את התפילה מהבינה, אבל הנפוציות יותר של רוב האנשים זה... זה לא מתחיל תפילה מהבינה, ולכן גם בתחילת תפילת שמונה עשרה אנחנו אומרים, אדוני שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. כלומר, אנחנו פותחים את המלכות, פותחים את המלמד של המלכות, אבל מבקשים שבסופו של דבר הוא יגיע למרחב של תהילה, שזה המרחב של הבינה. מרחב הבינה, אתה לא פותח פה לבקשה, אתה פשוט אומר תהילה, אתה מלא בתהילה. אז זו תנועה שמתרחשת בתוך התפילה. לא תמיד באופן מלא, כן? זה לא שבכל תפילה אתה מרגיש מיד בתוך המרחב של הבינה, אבל זה וקטור שאנחנו צריכים להיות מאוד מאוד מחוברים אליו בתוך המרחב של התפילה. אמר לי פעם מישהו, ומאוד אהבתי את מה שהוא אמר, ש... וזה מזכיר לי את דברי רבנו יונה במסכת ברכות, מקום מנוחתנו הוא בתפילה. כן. אתה רוצה להביא את, יש שם הש"ס, אתה רואה את הש"ס? בטור האחרון האחרון, חום, מסכת ברכות. אני אקרא את זה בצורה מדויקת יותר. ומנוחה, זה קרוב למושג החפץ וההגעה אל המקום. אז בתפילה זה גם חוזר, וחוזר ונאור כל הזמן. כלומר, אנחנו עושים את זה, ועוד פעם עושים את זה, ועוד פעם עושים את זה, ולא כבד השם, מלשון קו. בית התפילה היא המנוחה, רבנו יונה בתחילת מסוות ברכות, בית התפילה היא מנוחה, אז מישהו פעם אמר לי שמה שהוא אוהב בתפילה זה שהוא נח, מה הכוונה נח? הוא אומר, תפילה זה מקום ש... שאתה נפגש עם מימד אינסופי, עצם המפגש עם מימד אינסופי, עם מימד שהכל אפשרי כביכול, זה מקום ש... שמייצר הרבה מנוחה פנימית. נכון שאני חסר וכולי וכולי, זה, זה איזשהו מפגש עם הבינה, זה לא מפגש במובן שהוא, שהוא כבר בתוך המרחב של הבינה, שהוא שוחה שם, אם אפשר לקרוא לזה ככה, אבל, אבל זה איזשהו מפגש עם הבינה, הוא רואה את הבינה. וזה קשור למושגים של, של התאחדות המלכות עם הבינה, כמו שנראה עכשיו בש, בשורות האחרונות. אז אם תרצו שאלות על, ה, על, ה, על התנועה הזאת, התנועה מלמטה למעלה, התנועה שהמלכות אל הבינה, בקשה, שלב אחרי שלב, קשר כוונה וחפץ ותשוקה, תשוקה להתקלל, תשוקה <אז> באיזשהו מקום כשהתמלכות הולכת לבינה היא רוצה להתקלל, כלומר אין לי קצת הקצין, אני לא בא להגיד שזה ככה, היא קצת הולכת לאיבוד כביכול, היא רוצה לצאת ממקום ה, ה, שהבקשה מתמלאת אז היא כבר כביכול לא בקשה כבר, כן? לעומת זאת התנועה הראשונה היא, היא התרחבות של הבינה, הפוך, הכל הופך ליותר, ליותר בינה או ליותר עם בינה, כן? התובנה הזאת שרויה בכל, אז זה להם שתי התנועות, אם יש שאלות על התנועה השנייה אז זה הזמן. אוקיי, okay. אז לסיכום, הוא אומר פה עוד משהו, נקודה אחרונה חשובה, הוא אומר ככה, והנה הוא דענוך כי אלוהים אדנות, או הוויה אדנות, בכל מקום שאתה מוצא, מוצאם, הם צדק עליון וצדק תחתו. בינה ומלכו כשפה הוא רוצה להשתמש בכוונה במושג של אה, פיצול כזה. עד עכשיו דיברנו על תנועה, ימין ושמאל, שמאל לימין. ופתאום הוא אומר, אבל תדע לך, האפשרות ליצור תנועה, זה בגלל שבאמת יש איזשהו צד זהותי בין שניהם. באיזשהו מקום, הם צדדים שונים של מושג כולל מאוד גדול. יש צדק עליון ויש צדק פחתון. שכינה הילאה ושכינת התא. מושגים שונים של להגיד שיש דבר שהוא כאילו יכול בשתי מקומות שונים. היכולת no, לדבר על אחידות בין בתנועה כזאתי, בין בתנועה כזאתי הוא בגלל שיש איזשהו שורש מופשט, איזושהי זהות כלשהי בין שני המושגים. שכינה הילה ושכינת היתה, וכשאלו שתי הספורות מתאחדות, אזי כל העולם כולו במילוי ובברכה. וזהו סוד, ביום ההוא יהיה אף שם אחד ושמו אחד. ולכן לא כתוב ביום ההוא יהיה שמו אחד, אבל לא כתוב הוואי אחד. כלומר, האחדות היא אחדות שאוחדת את, את שני הממדים. שמו אחד זה האחדות של המלכות. סבבה, זה כאילו, המלכות, כאילו הייתי אומר רק את התנועה התחתונה. המלכות, המלכות התאחדה בבינה, בסדר, שמו אחד. כלומר, במקום שיהיה עולם מפוצל, יש לך כמה שמות. יש לך כמה מגמות, כמה כוונות, כמה פיצולי אישיות כביכול. כן, אתה קורא לך קרוע בין מגמות. שם זה כמו מגמה, זה כמו זהות, כן? זה שם מה, לשם מי, כן? מי אני, כן. מי אני, הכוונה, מה אני רוצה, מה אני משפיע, מה אני מייצר, מה המשמעות שלי, כן. אז, 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 אז אדם קרוע בין, בין שמות, בין מגמות, בין זהויות, הוא, הוא מפוצל, אז יש שם אחד, זה, זה בסדר. כן? לא מדובר לא, לא פה על שם קומוניסטי, כן, שכאילו מכריחים אותך להתאחד על, על זה, שאתה מצליח לאחד את הזהויות שלך לתוך המקום. וזה נעשה על ידי לתוך הבינה. אבל כתוב עוד דבר, שגם השם אחד. כלומר, זה קשור למגמת הבריאה, שפתחנו איתה את השער במפגש הראשון בשער אה. כ- כ- כאשר יש רק מגמה של בינה, אבל אין לה אחדות עם המציאות, אז, אז השם הוא לא שלם, יכול שם מלא על עולם מלא. המלאות של, ה- של הבינה, המלאות של המרחב והמימד האלוהי, היא רק כאשר היא מופיעה גם באופן מלא. כן, דומה למה שאומר הארי, למה הקדוש ברוך הוא ראה את העולם, שיוכל להתגלות בכל שמותיו. כן? אדם יכול, או, או אם נעשה איזה רדוקציה, סליחה שאני צריך לעשות רדוקציה, אבל לא, לא מוצא משהו טוב יותר. האדם אומר, אני מבין לגמרי את העניין, אבל, אבל זה, לא, זה, לא, זה, כן? זה לא, לא חי את זה בטבעיות. אז, אז, אז יש משהו שחסר גם בתובנה, זה לא שזה בסדר, יש לו תובנה, עכשיו רק צריך באופן מכני להביא ברגים. ולהבריג ולחבר איזשהו מחבר בין הבינה או בין התודעה לבין המציאות, לבין, ה- לבין, ה- לבין, ה- לבין החוויה, לבין הרגש, לבין ה- החלקים האימפולסיביים וכיוצא בזה, זה-, זה הרבה יותר מזה. זה אומר שמשהו בתובנה לא חלחל, כלומר משהו בתובנה לא שלם, אוקיי? זה דומה למה שהרב קוק אומר, אתה יכול להגיד, אוי, החילונים הם חילונים כי-, כי משהו לא בסדר בהם, נכון, אבל גם דתיים לא בסדר, למה? כי משהו ביהדות היה לא מספיק שלם, כדי שהוא יוכל להתפשט על הממדים, על כל ממדי החיים. עכשיו, מה זאת אומרת שהיהדות היא לא שלמה במובן הזה, שהתורה יש בה בעיה וצריך לפרק אותה, כמו רפורמים? לא. זה משהו בהתפשטות שלה. משהו ביכולת שלה להופיע על מרחבי החיים, נתקע. נשארנו בממדים הקוגנטיביים. תהילה שלא יכולה למלא את המציאות, רק מי שאומר, השם הוא גדול, השם הוא גדול, השם הוא גדול, זה נכון. כן, אבל יש אנשים סובלים. לא, שוב גדולים. שוב, שוב. וככה בערך נשמעות דרשות של דתיים היום. הם יכולים להחזיק את הבינה, ברגע שהם מגיעים למלכות, אומרים, לא מבינים, לא מבינים, כאילו זה, אנחנו חושבים את זה, לא. אבל זה בעיה. זה לא השאיפה שלנו, ליצור איזושהי דיכוטומיה בין התודעה האלוהית. לבין הקיום והמציאות. כי אלוהים הוא חי גם ברמת התודעה, גם ברמת ההכרה והתפ... והתפיסה, אבל גם ברמת הקיום הפשוט, גם ברמת החיסרון. וזה המשמעות של התפילה. אז מילוי תפילה, זה באיזשהו מקום, יכול להיות בתנועה כזאת או בתנועה אחרת, בכל אחת מהתנועות מה שראינו, לא משנה עכשיו באיזה אופן, כן? אבל זה בהתאחדות של שני השמות, ולכן גם האלוהות הופכת להיות מלאה. הוויה האחד, גם משהו ב, 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 בממד של הוויה, בממד של הבינה, הופך להיות אחד, ולא מפוצל. כלומר, בינה שמנותקת, כמו כריתת ראש, כן, מנותקת כביכול מ, 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 מהגוף. במובן הזה זה, זה, אה, אה, זה סוג של סבל, כן? למשל, כוונות של יציאת מצרים, אם קשורות לדבר הזה, פרעה זה העורף, והעורף כביכול יוצר איזשהו, אה, 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 עם קשה כן? זה יוצר איזשהו קושי. שממד הראש לא מצליח להופיע בגוף, הוא מחנק בגרון, כן, גם ברפואה סינית דרך אגב, מחנק בגרון זה קושי לעבור שינוי, כן, כן, יש משהו שלא יורד, נתקע בגרון, כמו שאתה אומר, זה לא יורד, זה נתקע בגרון. המצער, הגרון הוא המצר. הוא המצער שלפני הבינה, מן המצער קראתי, אז, אז לא יורד, אז גם, 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 גם הבינה היא לא שלמה. הבינה היא, היא רוצה לחיות, היא, 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 היא רוצה למלא את החיים, ומשהו בא כביכול לא, לא אחד, לא כאשר אנחנו יוצרים את האחדות הזאתי בין בינה למלכות, בין בתנועה כזאת בין בתנועה כזאת, לכן הפסקה הזאתי האחרונה היא לא בדיוק עוסקת בתנועה, היא עוסקת במהות של הקשר, אז אנחנו יוצרים אחדות בכל הממדים, ואז הממדים הם אחד, גם הממד של הבינה וגם הממד עד כאן להפעם. תודה.